0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של ההחלטות וקבלת ההחלטות. אני גילעד ברגמן, נמצא עכשיו ברמת החייל, משרד החברת New Games, ופה איתי הילי שקד. הילי הוא VP Head of Game Studio, והיום אני מדבר עם הילי על מה זה רילוקיישן, איך מקבלים החלטות בשביל רילוקיישן, ואיך עוברים בין מקומות עבודה שונים בסקטורים שונים. מה קורה,
1: הילי? היי hey, גלעד, קודם כל כיף לפגוש אותך. אני אספר טיפה על עצמי, על הרקע, ואז ניכנס יותר לעומק. אז כשהייתי ילד קטן, החלום שלי היה להיות שחקן כדרוסל. לצערי, נפצעתי, וכנראה גם בכל מקרה הכישרון שלי לא היה מספיק טוב, אז uh, ויתרתי על הביג דרים ה- הזה. Uh, במקביל, בגיל 13, קצת אחרי הבר מצווה, קניתי את המניה הראשונה שלי בבורסה בתל אביב. לשמחתי זו הייתה תקופה של כמה שנים uh, של גאות בבורסה, מרווחתי הרבה. והבנתי ש... שאפשר להרוויח כסף ממניות, ופתאום יצרתי איזה חלום של להיות גדול ולעבוד בוול סטריט. ב- במקור אני מתל אביב, למדתי במגמה ריאלית, המשכתי בתור עתודאי לטכניון, למדתי הנדסת חשמל, שירתי בחיל אוויר, ותוך כדי השירות התחלתי תואר שני במנהל עסקים, סיימתי אותו קצת אחרי השחרור, במגמת מימון, כי שוב, אהבתי את הבורסה. השתחררתי מהצבא ביום חמישי, ובמקום לארוז את הפקלאות ולעשות טיול גדול, ביום ראשון התחלתי את העבודה הראשונה שלי. זו הייתה עבודה בחברת השקעות בתל אביב, ועבדתי שם שנתיים. חוויתי את ההתרסקות הגדולה של הבורסה התל אביבית ב... לדעתי ב- 93' או 94', זו הייתה התרסקות של החברות נדל"ן, ובתור אחד שהיה בפנים והיה מושקע הרבה, ו... הרווחתי הרבה והפסדתי הכל, זה, זה מבחינתי היה חיסון נגד התרסקות. אילי, בוא תרחיב על החיסון הזה שנהיה באותו קו רק. כן, לצערי, מי שחווה התרסקות של שווקים פעם אחת, יש לו רתיעה לקחת סיכונים גדולים בהמשך, בהשקעות. רואים את זה הרבה פעמים בגיוסים של גופי השקעות גדולים. שחלק מהאנשים שמגייסים, אם רוצים לקחת חבר'ה צעירים שלא חוו התרסקות כזאת, שלא קיבלו את החיסון הזה, כי אחרת הם יהיו יותר מדי מסורסים ויתקשו לקחת... סיכונים. די רואה את זה היום למשל, שרואים את הבועה מטורפת בוול סטריט, ב- שהצעירים רצים רצים, קונים את כל ה- המניות של החברות הטכנולוגיות, את הקריפטו, בלי לשים לב לשווי הכלכלי, בלי להבין כמה, כמה התרסקות יכולה להיות כואבת, קשה ומהירה. וכל אחד חושב, כן, תהיה התרסקות, אני אצא. זה לא עובד ככה, חוטפים, חוטפים כאפות וכאפות רציניות. אבל זה בסדר, זה כנראה חלק מהלייפסייקל. מה ומה שמעניין, שבועות פיננסיות גדולות, כמו שאנחנו חווים עכשיו, קורות בערך פעם בדור. כי בעצם לוקח דור שלם של אנשים ש, שחטפו את הסתירה, ואז צומח דור חדש שלא מתרסקות או לא חווה התרסקות, בשביל לבנות בעצם בועה חדשה. אז מה הייתה העבודה הבאה אחרי העבודה בבורסה בתל אביב? הגעתי לרעיון בחברה צחר יפנית בשם סאמון טריידינג. הייתי שם שבע שנים, ומתוכם עשיתי שנתיים רילוקיישן בניו יורק, מטעם החברה היפנית.
0: רגע, רגע, איך כאילו מקבלים החלטה לעשות רילוקיישן? מה השיקולים?
1: מאיפה אתה מתחיל? בנקודת זמן הזאת היו לי ארבע אופציות. אופציה אחת הייתה לעזוב את החברה היפנית ולהקים סטארט-אפ. אופציה שנייה הייתה לעשות רילוקיישן לטוקיו, שזה מה שהיפנים הכי רצו שאני אעשה. אופציה שלישית... הייתה לעשות רילוקיישן לניו יורק, ואופציה רביעית הייתה להישאר בתפקיד. איך מחליטים? מבין הארבע אפשרויות שללתי שתיים, of the bad, כאילו מייד. אחת זה היה להישאר בתפקיד, הרגשתי שאני מיציתי אותו, והאפשרות השנייה ששללתי זה לנסוע לטוקיו, כי לא רציתי לחיות ביפן. איך מחליטים אם הולכים לסטארט-אפ או תסים לניו יורק? בודקים, מנסים להעריך מה יהיה בשני המסלולים. מה ה-Fallback מכל אחד ומה ה-Upside מכל אחד. כשבוחנים את שני המסלולים האחרים, המטרה פה לראות מצד אחד מה החלום בכל אחד, לאן אפשר להגיע במידה ומצליחים, וגם מה מחיר הכישלון, אם מה שעושים הוא לא, הוא לא יעבוד, ולנסות להעריך את ההסתברויות של הצלחה וכישלון בכל אחד מהדברים האלה. ואם אני
0: רוצה להבין, שניה, אתה יכול למדוד באמת
1: מעבר ל אז זהו, אז הסטארט-אפ, אני חושב שכל מי שקצת מקורב לתעשיית הסטארט-אפ יודע מה ההסתברות להצלחה. אז נכון, כל אחד חושב שאצלו זה יהיה הרבה יותר טוב, כי הוא מאוד מאמין בחלום שלו. אבל אם מסתכלים מסביב, רואים שבסופו של דבר גם המון סטארט-אפים הם רעיונות מצוינים. גם אם הם מצליחים לגייס סבב אחד או שני סבבים של כסף, השוק הוא אכזרי מאוד, התחרות היא אדירה, בטח בתקופה... כמו היום ובדיוק כמו שהיה בשנת 99-2000, אז ההסתברות היא לא כזאת גדולה להצליח מול מעבר בעצם לחברה שהכרתי אותה, עבדתי בה כבר חמש שנים בארץ, זו חברה יפנית טרדישיונל, מסורתית, בת 120 שנה או משהו כזה, שכעקרון אני יכול להישאר בה עד פנסיה בחברה כזאת ולחיות חיים מאוד טובים. ב, כאילו מבחינת משכורת. מצד שני, ה, היתרון או האפסייד ב, ב, בתפקיד הזה הוא, הוא, הוא כלכלי. כלומר, המשכורות בניו יורק הן הרבה יותר גבוהות מהמשכורות בארץ. אני קיבלתי משכורת אמריקאית עם, 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 עם תוכנית בונוסים מאוד, מאוד אטרקטיבית. אז נכון, לא הייתי עושה שם את האקזיט a, של שמונה ספרות, אבל גם רמת הסיכון הייתה הרבה יותר קטנה. ושאם אני מסתכל רק על הפן הכלכלי, אם אני מכפילים את ההסתברויות, אז זה, זה דווקא אופציה בכלל לא, לא רעה. מה עוד שאם אני מוסיף לזה עכשיו את, ה, את החוויה הגיאוגרפית, תרבותית, של לחיות במקום אחר, יש לזה יתרון על פני ההישארות בישראל. עכשיו, בשביל לצמצם את הסיכון, מעבר להתייעצויות ל- והרבה התייעצויות עם המעגלים המאוד מאוד קרובים שזה אשתי והורים, טסתי ל- לארה״ב, טסתי לניו יורק בשביל ממש לראות איך, ה- איך החיים שם. כלומר, מעבר ללראות את המשרד ולהכיר את הצוות ש- שבעצם הייתי אמור לעבוד איתו, לקחתי יומיים עם מתווכי דירות והסתובבנו בכל מיני מקומות בשביל לראות איפה אפשר לגור. פגשתי ישראלים שהם בסטטוס די דומה, הייטקיסטים שחיים בניו יורק, להבין מהם, איך, איך החיים, איך, איך היום יום שם, איך חיי החברה שם, מה, מה עושים, מה, <laughs> <laughs)> כאילו, מעבר לללכת בבוקר ולחזור בערב לעבודה, יש עוד מכלול יותר גדול של, של חיים, איך הם מסתדרים לבד, ברחוק מהמשפחות שלהם בארץ, ו- ועוד הגעתי לשם בת- בתקופה הקשה של השנה, בחודש ינואר, שזה שיא החורף. וראיתי שהחיים שם יכולים להיות אפילו נחמדים, בטח למשפחה צעירה. ראינו שיש שם הרבה מאוד ישראלים שקל יהיה להתחבר איתם, והחלטנו ללכת על זה.
0: ובדיעבד, היית משנה, משנה משהו בכל התהליך של קבלת ההחלטות של הרילוקיישן?
1: אני חושב שהייתי מרוצה מהתהליך כי שאלתי את כל השאלות ש... שצריך לשאול. כלומר, ידעתי... די הייתה לי הבנה על העלות החיים בניו יורק שהיא שונה לגמרי מהמבנה של ההוצאות בארץ. בניו יורק השכר דירה והעלות של גן ילדים היא, היא בצורה קיצונית יותר, יותר גדולה משאר ההוצאות ש, שיש. אז גם זה עזר לי כשהייתי במסע ומתן מול המשרד בניו יורק בשביל להבין את התנאים שאני אקבל שם. זה היה גם מבחינה, מבחינה אישית, זה זמן טוב לקחת uh, את הריסק של uh, לחתוך את החיים בארץ ו- ולהתחיל אותם במקום אחר, כי סך הכל היינו משפחה uh, מאוד קטנה, נכון? קצת חששנו uh, איך אנחנו תסים עם ילדה בת אפס uh, לניו יורק, איך נסתדר בלי הסבים והסבתות ש- 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 שעוזרים ל- לרוב הזוגות, ובטח שאנחנו בנינו על העזרה שלהם. אבל... Uh, מבחינה כספית זה השדרוג לעומת מה שהיה לי קודם, שדרוג משמעותי, וגם מבחינה תרבותית להכיר עוד תרבות עסקית שכמה שאנחנו חושבים שבארץ אנחנו מקום כזה חשוב וכזה גדול וישראלים יודעים לעשות ביזנס, מגיעים לניו יורק ומבינים שישראל היא לא כזאת חשובה כמו שנראה לנו, וצריך להכיר את, את התרבות העסקית האמריקאית שלמזלי גם הכרתי את התרבות העסקית היפנית אז זה סגר לי משולש של שלוש נקודות מאוד רחוקות איך, איך כל, כל, כל בן אדם עושה, כאילו מתנהל מבחינה תרבותית ו, ועסקית.
0: אז לסיכום קצר, בילוקיישן החלטה נכונה? לא נכונה?
1: מאוד נכונה כי זה חיזק לנו, ברמה האישית זה מאוד חיזק את התא המשפחתי הקטן שלנו, נולדה לנו גם עוד ילדה שגרנו בארצות הברית. חווינו תקופות קשות מאוד, חווינו את 9-11, בח ממש, זה היה יחסית לא רחוק מהבית שלנו, גרנו באמצע מנהטן. חווינו את הפסקת חשמל הגדולה של, של ניו יורק, ש... והיו לנו פציעות, שברנו רגל, יד, כל פעם איזה משהו אחר. <תקל> ואתה מתמודד לבד, ואתה בעצם יודע שאתה ואשתך צריכים לפתור את כל הבעיות. אין גיבוי, אין כלום, ו- וזה מאוד חיזק את, ה- את, הק- את, הק- את הקשר האישי שלנו, כי ידענו שיש לנו אחד, שאנחנו יכולים לסמוך אה, בצורה מוחלטת אה, אחד על השני.
0: ואיך הייתה החזרה לארץ מבחינתכם?
1: לחזור <חזור חזור> לארץ זה היה משהו שלא לא לקחנו בחשבון שהחזרה לארץ היא קשה. לא, זה משהו שפחות מדברים עליו. אבל בדיעבד שדיברנו עם עוד חבר'ה ישראלים שחזרו מארה״ב או מאנגליה קשה לחזור. קשה לחזור כי למרות שבשנים חיינו ארבע וחצי שנים בניו יורק, כל שנה ביקרנו לפחות פעם אחת, בדרך כלל פעמיים, בארץ. ישראל השתנתה בשנים האלה, זה פתאום, אפילו השפה, הסלנג שונה, התרגלנו כבר לתרבות האמריקאית, לה, להגיד נימוס, אבל להתנהלות האמריקאית. הקצב היה שונה ממה שהיינו רגילים. לקח לנו בערך שנה עד שבאמת הצלחנו להתאפס ולחזור להיות לגמרי ישראלים בארץ. לא שזה היה מונע ממני להחליט את אותה ההחלטה, אבל כן אולי היינו את השלב של הלחזור. Uh, כמו שטסנו לשם, אז יש איזו הכנה כזאתי פסיכולוגית למשהו חדש. Uh, באנו לארץ, חשבנו שנבוא לארץ והכל יהיה סבבה. Uh, אז זה לא. אם
0: אני רוצה רגע להיכנס לנעליים שלך, אתה עכשיו בארצות הברית, מרוויח משכורת ונמצא בעבודה לא רעה, למה פתאום לחזור לארץ? כאילו, מה, מה יש בישראל שכל כך גרם לך לחזור?
1: הסיבה, uh, היו לנו שתי סיבות. סיבה אחת, שהחלום האמריקאי... לא, הרגשתי שלא הצלחתי להגיע לאיפה שאני רוצה להגיע. כלומר, אני בסופו של דבר נורא רציתי להגיע לוול סטריט, תזכרו עוד פעם, מניות וזה, גיל 13. זו הייתה תקופה של אחרי המפולת של ההייטק, לא היו גיוסים בבח... כמעט בכלל בוול סטריט, אלא אם כן אנשים למדו באייבי באוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, את ה-MBA. לא עשה להם רושם, טכניון, תל אביב, סטודנט מצטיין, מתרגל, דברים כאלה. הם רצו את ההארד קור אמריקאים, על המעט תפקידים הפנויים ש... שהיו להם. וכשהבנתי בעצם שאני לא אגיע לשם anytime soon, אז... אז מצד אחד. מצד שני, הבת הגדולה פתאום כבר מת... מתחילה להתקרב לגיל חמש. והיא, אמנם דיברנו עברית כל הזמן בארץ, אבל פתאום ראינו שההתנהגות שלה היא נהיית יותר ויותר אמריק... אמריקאית, והחלטנו שאנחנו צריכים בנק... בנקודה הזאת לקבל החלטה אם אנחנו נשארים בעצם בארצות הברית והופכים להיות אמריקאים או שחוזרים לארץ, בארץ יש לנו משפחות גדולות והמון חברים והחלטנו שזאת היא נקודה טובה בעצם לחתוך את ה... את החוויה האמריקאית ו- ולחזור ל- לישראל. חשבת על אורדר לוקיישן מאז החזרה לארץ? הרבה שנים לא, כי בכלל מבחינתי זה לא היה אופציה, הילדות התחילו את כל המסלול של גנים, בתי ספר, גם נורא נהנינו בארץ בקטע החברתי והמשפחתי. אז uh, שנים זה לא, לא, לא הקשבתי להצעות כאלה, למרות שפה ושם כן היה לי. מה שכן היה, מה שאירוע מעניין שהיה לי בערך לפני שנתיים, שקיבלתי הצעה מאוד אטרקטיבית מחברה שמאוד מאוד סקרנה אותי, חברה שרציתי לעבוד בה, בארה״ב, ב-West Coast, ולא שללתי את זה. ובאיזשהו שלב החלטתי שאני כן, כן בודק את, ה- את האפשרות לעשות את זה, ועשיתי את אותו תהליך. עליתי אל מטוס, טסתי לשם. ביקרתי בחברה, פגשתי את המנהלים בחברה, הסתובבתי בוואלי סן פרנסיסקו לראות איך החיים שם, חזרתי לארץ והחלטתי שאני לא לוקח את ההזדמנות הזאת. מה גרם לך לוותר על ההזדמנות הזו? כי כבר יש לי ילדות גדולות, כזה סביב הצבא, אחרי צבא, לפני צבא, ונכון שמבחינה כספית זו הצעה מאוד אטרקטיבית, אבל כבר אני חי טוב בישראל. ולהיקרה בעצם מהמשפחה, להיות, לחיות עשר שעות time difference מהמשפחה שהילדות פה, אשתי, או פה בארץ או בארצות הברית, זה, זה, זה גיל אחר ו, ואני חושב שיש משהו טוב בכן ב- להישאר קרוב. ניסיתי עוד להעביר את התפקיד הזה לארץ, זה היה עוד הרבה לפני הקורונה, אז לא אפילו, זו לא הייתה אופציה מבחינתם. כמו שדבר סירבתי, לה... ויתרתי על האפשרות הזאת, ואני מרגיש עם זה טוב. בהכנה לראיון
0: אמרת שאחרי החברה היפנית עברת לחברה אחרת בתחום חדש. רוצה קצת להרחיב על הנושא הזה? ולמה עשית את המעבר?
1: <שמע> <שמע> כן, אז, אחרי, אז זהו, אז אחרי החברה היפנית, שבעצם שם הייתי בהשקעות, היינו, הייתי חלק מה-corporate venture capital של החברה היפנית במשרד בניו יורק. חזרתי לארץ, הייתי אמור לעבוד ב-converse, קונברס הייתה חברת תקשורת, או ציוד תקשורת ענקית ב- 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 באותם שנים, אחת מה, מהחברות הדגל של תעשיית הייטק הישראלי. מהנקודה שהחלטנו לחזור לארץ, עד שבאמת הגענו עם המזוודות לארץ, עברו, כמה, עברו <laughs> כמה חודשים בודדים. המשרה שהייתי צריך לקבל לא הייתה, חיפשתי עבודה בעצם מאפס, ואז הגעתי לחברה שנקראת אמפייר אונליין, חברה בתחום של, ה... של גיימינג באינטרנט, ועשיתי ריסטארט בקריירה לגמרי, התחלתי בתור... אפיליאט מנג'ר, ולאט לאט התקדמתי משם, ב- ב- בעולם האונליין מרקטינג.
0: מה זה אפיליאט מנג'ר? רק למי שלא מכיר?
1: זה בעצם לנהל את הערוצי המכירה הישירים של החברה. כלומר, לקנות, בגדול זה לקנות טראפיק מכל מ- מ- מיני ערוצים, לתמחר את הקניות בצורה אופטימלית, וליצור ל- אינסוף, א- 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 אינסוף השקעות כאלה. הסיבה שהלכתי לשם, א- לא שהאינטרנט התחיל באותה שנה, אבל הוא עדיין היה בשלבים יחסית ראשוניים, והבנתי שאם אני לא נכנס לזה עכשיו, אז אני מפסיד בעצם עולם שקשה ללמוד אותו מקרוא ספרים או להקשיב לפודקאסטים של אחרים, אין כמו ה-Hand-On Experience, ושם התקדמתי, התחלתי בעצם שוב בתפקיד יחסית זוטר. והתקדמתי, עברתי אחר כך לחברה אחרת בשם 888 שבטח חלק מכירים ושם עשיתי תפקידים גם, גם בתחום של מרקטינג וגם בפרודקט ופיתוח. בסופו של דבר ניהלתי שם את כל הפוקר של 888, ביזנס מאוד גדול, ביזנס של 130 מיליון דולר בשנה. לקחנו אותו ממקום... מקום 17 בעולם, להיות הפוקר השני הכי גדול בעולם. אני הייתי מותג ענק שהכירו אותו, וכל כל שחקני הפוקר בעצם הכירו אותו, ממנו, היינו הספונסרים העיקריים או הראשיים של ה-World Series of Poker, של אליפות העולם בפוקר שרואים בטלוויזיה. דאגנו שיהיה מוצר טוב ושיראו בכל מקום 888, וזה הפך להיות עסק, עסק מאוד... מאוד גדול ועבודה מרתקת בשנים האלה, הייתי שם 12 שנה. בשביל לסכם רגע בזריזות מה שהקשבנו עד
0: עכשיו, אתה מהנדס חשמל עם רקע טכנולוגי חזק, היית חזק בעולם ה-VC וההשקעות, ופתאום עשית מעבר לתחום חדש עם אפס ניסיון,
1: והתחלת בעצם הכל מההתחלה.
0: אני חייב להבין למה.
1: לתחום של האונליין הלכתי בגלל שהבנתי שזה הולך להיות אה, מאוד משמעותי בעולם, ואם אתה לא... ושצריך לחוות אותו, צריך לעשות אותו בידיים בשביל להבין את השרשרת ערך, להבין איך, להבין איך הדברים עובדים, מי משלם למי, איך, איך מודדים את זה, מה, ה... מה המדד להצלחה, זה Key Performance Indicator, איך, איך מודדים דברים. וזה, אני חושב שזה היה בית ספר מצוין, כי ברגע שהבנתי טוב את הבסיס, כי, כי התעסקתי בו, אז כשהגעתי אחר כך לתפקידי ניהול מאוד בכירים, פשוט ידעתי מה קורה. אז, אז לא, לא באתי כזה מלמעלה בלי להבין בעצם את, ה, את הבסיס של למטה. אני חושב שזה מאוד חשוב. אני חושב שחוץ מזה, גם בקריירה, לעשות שינויים של 90 מעלות, זה... זה חשוב וזה גם מעניין יותר, זה בעצם להתחיל קריירה מאפס והיתרון הגדול הוא שיודעים הרבה דברים בתחום אחר שבסופו של דבר משתלבים עם התפקיד החדש. אם רוצים להגיע לתפקידי ניהול בכירים אפשר להגיע דרך מקצוענות בתחום ספציפי, אבל זה קשה, עדיף לבוא כשמבינים יותר מתחום אחד. ולמזלי, יצא לי ככה לבוא בעצם מכמה כיוונים, גם של טכנולוגיה, גם של פייננס וגם של מרקטינג או של אונליין מרקטינג. עם רגע של
0: כנות, היית מגייס עכשיו מישהו ג'וניור, שיש לו רגע טכנולוגי חזק, אבל אפס ידע בכל מה שקשור למרקטינג, לצורך העניין? בדיוק כמו בסיפור שלך?
1: אני אספר סיפור אמיתי, בלי לציין שמות. עבד איתי ב-88 בחור שהיה מנהל מוצר עם רקע טכנולוגי, מאוד מאוד מוכשר, הוא עזב, אחר כך הוא עבר לחברה אחרת ב- 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 בתחום של ניהול, ניהול מוצר, ניהול פרויקטים, וכשב-88 ניהלתי את המרקטינג של הפוקר, החלטתי שאני צריך שם לשנות את הכל, כי חלק מהדברים שם לא, לא עבדו כמו שרציתי, והבאתי אותו. למרות שהוא מעולם לא עשה שום דבר במרקטינג וקצת הרימו גבה מסביבי כי גם הבאתי אותו לתפקיד יחסית בכיר אבל בגלל שאונליין מרקטינג זה לא כמו להיות מנתח מוח או לבנות איזה מערכת כיפת ברזל או חץ שלוש או משהו סופר טכנולוגי זה משהו שיחסית אפשר ללמוד מהר מישהו שהוא מאוד מוכשר ועם מוטיבציה מאוד גדולה להצליח, וגם הכרתי אותו טוב ברמה האישית, ידעתי שהוא יצליח, שכנעתי להביא אותו בסוף, והוא סופר הצליח, ויחד בעצם דהרנו קדימה. כלומר, גם בלי שהייתה לו את ההיכרות הקודמת בכלל עם התחום של המרקטינג, והיום הוא כבר איש מרקטינג במאה אחוז. הוא שכח שהוא היה פעם פרודקט לדעתי. אם אני רוצה להסתכל מבט לאחור מתחילת הקריירה,
0: מה הייתה ההחלטה החשובה ביותר מבחינתך?
1: אני חושב שלנסוע לארה״ב הייתה החלטה מאוד חשובה, זה אחת, ופעם אחת ב-88 החלטה עסקית מאוד מאוד משמעותית, שאני לא בטוח שניכנס אליה כאן, אבל בגדול, להסתכל על הביזנס בזווית של 90 מעלות מאיך שכולם הסתכלו, זו החלטה ש... לקחה אותנו בעצם לבלו אושן לגמרי מבחינה עסקית. בלו אושן הכוונה, במקום להתחרות עם כל החברות האחרות ראש בראש, זה לסובב את הספינה ולשוט פתאום באוקיינוס שהיה רק שלנו, בגלל זה קוראים לזה בלו אושן, וזה הביא לנו הצלחה ענקית. החלטה שבאה די, די במקרה, אחרי שראיתי... אחרי שדווקא העסק שלנו לא כל כך הצליח וקראתי תגובות של אנשים שהגיעו לסופורט אצלנו ופתאום הבנתי שכל מה שאנחנו עושים וכל מה שהמתחרים שלנו עושים הוא פשוט לא נכון. בניתי בראש איזושהי התחלה של מודל עסקי אחר ושכנעתי את המנכ״ל בעצם, הסברתי לו למה מה שאנחנו וכולם עושים הוא לא נכון, שצריך להסתכל על הדברים אחרת. וזה בדיעבד הוכיח את עצמו לגמרי, וזה הקפיץ אותי ב... mm-hmm. בדרגות הניהול בשמונה, וקיבלתי על זה לא מעט קרדיט. ואם אני רגע רוצה
0: לשאול, מה הכישלון הכי גדול מבחינתך בקריירה, שאתה למדת ממנו הרבה, מה זה יכול להיות?
1: אני חושב שהכישלון שה... הכי משמעותי מבחינתי זה שלא הצלחתי להגיע בסוף ל... לוול סטריט, למרות שבזמנו מאוד רציתי להגיע לשם. והסיבה לזה זה שלא למדתי במקומות הנכונים. כלומר, אם לא הייתי ממהר לעשות את ה-MBA בארץ, אלא מודע ליתרונות של ללמוד בחו"ל את התואר השני באוניברסיטה כאילו מאוד איכותית, והייתי עושה את המאמץ, לפחות מנסה להגיע לשם, אני לא יודע אם הייתי מתקבל, אבל לפחות היה לי... כלומר, אני חושב שהטעות שלי הייתה שלא תכננתי מספיק נכון בשלב מוקדם את ה... את הקריירה שלי, ולכן לא בחרתי נכון את, ה, את, ה, את, ה, את הלימודים שיהיו יכולים לקרב אותי למטרה שרציתי
0: בזמנו. ומה הטיפ שלך לכל מי שמאזין עכשיו בנוגע לקריירה ותכנון העבודה
1: הבאה? שלא יפחדו, שילכו למקומות שצומחים, שלא ילכו למקומות שדועכים. אם אתם נמצאים, בטח אם אתם צעירים, אבל גם אם אתם פחות צעירים, אם, את, אם אתם נמצאים בתחום שדועך, אל תישארו בו, כי אי אפשר להצליח בתחום שדועך. אל תפחדו לקחת ריסקים ותלמדו. כלומר, תשבו ותקראו חומר ותשאלו שאלות. היום יש את כל המידע שצריך, הוא, הוא קיים, רובו גם בחינם. ותשקיעו שעות ב, ב, בעצמכם ב, בלימוד מעבר לעבודה השוטפת. כלומר, תמיד תפתחו את הראש, ת, תגדילו אותו קצת, תראו גם מה קורה מסביב, לא רק ב... היזהרו לא לשקוע רק ב... ביום-יום.
0: טוב, אילי, אז uh, תודה רבה. תודה, גלעד. ומקווה שכל מי שהאזין הפרק, אז באמת למד כמה דברים בגלל רילוקיישן ומעבר בין עבודות, ונתראה בבקר הבא.